0: Buongiorno da Massimo Brugnone. Oggi è lunedì 14 novembre, sono passati 32 giorni dall'insediamento del Parlamento e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. Ieri era il mio compleanno e, vabbè, lo so che la maggior parte di voi in questo momento starà pensando, ok Massimo, tanti auguri, però che notizia è? Non è questa la notizia, ma ci arrivo, perché volevo utilizzare questa occorrenza per coinvolgervi in un progetto e anche un esperimento che vorrei fare con voi. Gli ascoltatori più fedeli sanno che ho utilizzato questa ricorrenza in passato per lanciare la raccolta fondi con cui, grazie a voi, sostengo la produzione del podcast. Dal sito www.notiziacolazione.it siete ogni mese diversi a donare qualcosa e vi ringrazio. Ieri, per il mio compleanno appunto, ho creato l'NFT del logo di Notizia Colazione. Ne ho creati 100, ma uno lo tengo per me, con il duplice obiettivo, legare il nome e il logo di questo podcast a una blockchain che ne registrino l'autenticità e l'unicità. Il secondo obiettivo... È quello di dare a 99 di voi la possibilità di acquistarlo e costruire così sempre di più insieme la nostra community, come si dice oggi, di ascoltatori di Notizia Colazione. Ora, mi immagino già chi tra di voi sta pensando, Massimo, non ho capito assolutamente niente, ma che cos'è un NFT? E che vuol dire che hai creato quello del logo di Notizia Colazione? E come faccio a comprarlo? E allora, uniamo l'iniziativa con quello che è il primo approfondimento di oggi. NFT è l'acronimo di Non Fungible Token, che in italiano significa gettone non copiabile, ossia qualcosa di unico, che non può essere sostituito da altro. Ad esempio, una criptovaluta può essere scambiata con un'altra criptovaluta, come i soldi in generale, una moneta da un euro può essere scambiata con un'altra moneta da un euro mentre un'opera d'arte è unica e quindi non fungibile. Un NFT è un contenuto digitale che può rappresentare oggetti del mondo reale come opere d'arte, musica, particolari copertine di riviste, collezioni di qualsiasi tipo in versione digitale, oppure anche un'opera d'arte o un disegno o un logo appunto creati già esclusivamente in digitale. Chi acquista un'opera legata a un NFT non acquista quindi l'oggetto reale in sé, ma ha la possibilità di dimostrare il diritto di proprietà su quell'opera. E come funziona praticamente e tecnicamente? Usiamo il caso del logo di notizia colazione. Prima di tutto, con l'app Metamask che potete scaricare anche voi sul vostro smartphone, ho creato il mio wallet digitale, cioè il mio portafoglio di criptovalute che mi permette di collegarmi alla rete blockchain e tenere la chiave delle mie criptovalute al sicuro. Metamask è uno dei wallet consigliati da OpenSea, che è la piattaforma da cui si accede tramite Metamask, ma anche da browser, dal computer, che serve proprio a creare e vendere NFT su Ethereum. Ethereum è una piattaforma decentralizzata del cosetto Web 3.0, che serve per la creazione e pubblicazione peer-to-peer di contratti intelligenti, creati in un linguaggio di programmazione che si chiama Turing completo. Ok, so che sembrano cose difficili, ma ho finito con le definizioni. L'ultima cosa da sapere è che la criptovaluta legata a Ethereum si chiama Ether ed è seconda in capitalizzazione dietro ai Bitcoin. Ora però torniamo al logo di Notizia Colazione. E alla procedura, tramite il wallet Metamask, ho fatto un semplice accesso alla piattaforma di creazione e vendita di NFT OpenSea. E lì ho caricato l'immagine del logo. A questo punto ho unito l'immagine del logo alla blockchain Ethereum, che quindi ne ha certificato l'autenticità. È qui l'obiezione più comune, ma scusa Massimo, posso fare lo screenshot del logo e dire di averlo? Perché devo comprarlo attraverso una blockchain? Beh, perché a livello informatico è facilmente dimostrabile che quello screenshot è appunto solo uno screenshot, quindi non sei il proprietario dell'opera. Mentre acquistando tramite blockchain viene registrato il passaggio di proprietà ed è quindi dimostrabile che sì, sei tu il proprietario di quell'opera. Vale per il logo di Notizia Colazione, ma vale appunto come le nuove forme di opere d'arte per cui negli ultimi mesi alcuni artisti sono diventati letteralmente milionari. Anche perché la piattaforma di vendita OpenSea dà la possibilità di inserire la clausola che ad ogni passaggio di vendita dell'opera una percentuale venga riconosciuta all'artista che l'ha creata. Anche OpenSea trattiene una percentuale del 2,5% ed è il motivo per cui permette che il caricamento dell'opera da parte dell'artista sia fatto gratuitamente. Io ho caricato il logo di Notizia Colazione a un costo di 0,013 Ether, che corrispondono a circa 15 euro. Il 13 corrispondeva al giorno del mio compleanno e mi piaceva. Se vi va di provare questa nuova tecnologia, di entrare a far parte di chi possiede il logo di Notizia Colazione, di utilizzare questa forma come una forma di donazione, vi metto il link alla piattaforma OpenSea dove potete appunto acquistare il logo di Notizia Colazione Nel sommario di questa puntata e ve la mando anche su Telegram a chi si è registrato nel canale di Notizia Colazione. Le copie sono 100, anzi 99 perché una è mia. Ieri un tribunale di Teheran in Iran ha condannato a morte una delle moltissime persone incriminate per il loro coinvolgimento nelle ampie proteste degli ultimi due mesi contro la morte di Mansa Amini e contro il regime iraniano. Non vi ho mai parlato di questa protesta, la sto seguendo da lontano, ma credo che sia arrivato il momento di avvicinarci anche noi. Mizan, che è il sito di notizie della magistratura iraniana, ha specificato che questa persona è stata condannata per aver, leggo tra virgolette, dato fuoco a un edificio governativo, per disturbo dell'ordine pubblico, complotto finalizzato a commettere un crimine contro la sicurezza nazionale e per uno dei reati più gravi secondo la legge iraniana, ovvero quello di aver diffuso corruzione e declino morale ed essere nemica di Dio. Il comunicato di Mizan, citato dal sito Arab News, non chiarisce l'identità della persona condannata e non specifica se sia un uomo oppure una donna. A fine ottobre la madre di un ragazzo di 22 anni aveva detto in un appello condiviso sui social network che suo figlio era stato condannato a morte proprio per questo reato, ma dopo molte proteste la magistratura aveva negato di aver stabilito la condanna. Al momento però non è chiaro se la condanna riguardi questo ragazzo o un'altra persona. Nel frattempo un altro tribunale di Teheran ha condannato altre 5 persone a pene tra i 5 e i 10 anni di carcere per complotto finalizzato a commettere un crimine contro la sicurezza nazionale e disturbo dell'ordine pubblico. Il sito Mizan dice che tutte le persone condannate potranno fare appello. Intanto ieri mattina la magistratura ha fatto sapere di aver incriminato più di 750 persone in tre province con accuse di vario tipo, tra cui istigazione all'omicidio, propaganda contro il regime, danni alla proprietà pubblica e lesioni a pubblico ufficiale. Tutte ovviamente da dimostrare queste accuse. Però facciamo un passo indietro perché ve lo ricordate, a innescare il ciclo di proteste che preoccupa il regime iraniano è stata l'uccisione lo scorso 17 settembre a Teheran di una 22enne kurda, Masamili, mentre si trovava in custodia in una caserma della polizia morale che l'aveva arrestata perché indossava male il velo. L'onda di sdegno sollevata per la morte della giovane è divenuta l'emblema dell'ingiustizia quotidiana a cui tutti gli iraniani sono soggetti ed è stata capace di scardinare vecchie distanze e tensioni sociali. In varie città del paese, le donne si sono tolte il velo e lo hanno bruciato in pubblico gridando morte al dittatore, in riferimento alla guida suprema Ali Khamenei. Anche com. Centro spirituale sciita e baluardo dell'autorevolezza morale della Repubblica Islamica, i video postati sui social network mostrano scene mai viste prima. Giovani donne a capo scoperto che cantano slogan contro l'Allatoyah definendolo vergogna della nazione. Ieri poi, la prima condanna a morte. Per essere un nemico di Dio. C'è qualcosa che si sta muovendo tra i paesi con la maggiore estensione di foreste pluviali al mondo. A margine della COP27, la conferenza sul clima delle Nazioni Unite in corso a Sharm el-Sheikh, Brasile, Indonesia e Repubblica Democratica del Congo stanno trattando per formare un'alleanza strategica. L'obiettivo sarebbe coordinare la conservazione delle loro foreste con un organo che potrebbe diventare l'OPEC per le foreste pluviali. È stato definito così dagli addetti ai lavori, richiamando il cartello dei paesi produttori di petrolio. A guidare l'accordo ci sarebbe il Brasile, con il neoletto presidente Lula che si è impegnato a lottare per azzerare la deforestazione entro la fine della sua presidenza. Nel corso degli ultimi anni, gli scienziati hanno lanciato numerosi campanelli d'allarme sulla foresta più famosa al mondo. L'Amazzonia sarebbe pericolosamente vicina al punto di rottura dopo anni di deforestazione sotto la presidenza di Bolsonaro e i dati dimostrano che la foresta brasiliana si sta avvicinando a una svolta che potrebbe minare la sua struttura, con implicazioni profonde per il clima e la biodiversità. Non solo. Secondo quanto riportato da Global Forest Watch, Brasile, Repubblica Democratica del Congo e Indonesia sono stati tra i primi cinque paesi per perdita di foreste primarie nel 2021, con 11,1 milioni di ettari di copertura arborea persi lo scorso anno. Un altro studio del 2021 ha dimostrato come in un anno l'Amazzonia abbia emesso più anidride carbonica di quanta ne abbia assorbita, soprattutto a causa degli incendi. Insomma, per rispondere a questa crisi sembra che anche gli altri governi si stiano muovendo. La Colombia ha proposto di creare un blocco amazzonico alla COP27 e il ministro dell'ambiente norvegese sta cercando di ripristinare un fondo da un miliardo di dollari per la protezione della foresta pluviale brasiliana, dopo che era stato bloccato dall'amministrazione Bolsonaro. L'alleanza potrebbe vedere i paesi delle foreste pluviali avanzare proposte congiunte sul mercato e sui finanziamenti, da sempre un punto debole nei colloqui delle Nazioni Unite sul clima e sulla biodiversità. L'obiettivo è incoraggiare i paesi sviluppati a finanziare la conservazione del patrimonio forestale, che è fondamentale per limitare il riscaldamento globale a 1,5 gradi rispetto ai livelli preindustriali. Anche perché il Brasile, l'Indonesia e la Repubblica Democratica del Congo ospitano il 52% delle foreste tropicali primarie rimaste al mondo. Quindi è importante seguire da vicino